0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66.
1: Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende, sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken.
0: Mijn naam is Daniel Schut.
1: En ik ben Suzanne van de Einde.
2: Ik, ik heb een beetje zitten nadenken over hoe je haar het mooist zou kunnen typeren. En ik weet niet of dat nu direct die eerste indruk was, of dat dat langzamerhand gegroeid is. Maar het zijn drie woorden beschaafd, integer... En met een Engels gevoel voor humor. Het uh, soort types die je vandaag aan de dag ontzettend mist in de politiek.
1: Op 8 februari was het tien jaar geleden dat oud-D66-minister Els Borst... op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. Rond de tiende sterfdag van Els Borst staat de meester Hans van Mierloos Stichting... uitgebreid stil bij haar nalatenschap voor D66, de politiek als geheel en voor de samenleving. Na de ode aan Els Borst die we eerder publiceerden, wijden we vandaag een podcast aan haar, als politica en als mens. Wat kunnen we leren van het leven en werk van deze bijzondere vrouw? De eerste vrouwelijke vicepremier en D66-lijsttrekker, de minister achter zoveel progressieve
0: kroonjuwelen. Daarover praten we het komende uur met drie bijzondere gasten. Pamela Stuurhoofd, Jessica van Tijn en Jacob Koonstam. Documentairemakers Pamela Stuurhoofd en Jessica van Tijn... brachten op 8 februari de documentaire De Erfenis van Els Borst uit. Eerder maakten ze documentaires over onder meer Joep van Heck, Herman van Veen en verzetsheldin Truus Wijsmuller... Jacob Koonstam is oud-Kamerlid voor D66 en was staatssecretaris voor Binnenlandse Zaken in het kabinet Paars 1, waar Els Borst ook in zat. Net als Els Borst was hij nauw betrokken bij het wetgevingsproces rondom euthanasie. En later werd hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenzijnde.
1: Van harte welkom, alle drie. Dank je wel. Meneer Koonstam, wat is uw mooiste herinnering aan Els Borst?
2: Het zijn er wel veel. Um, ik denk eigenlijk dat... Uh, haar lijsttrekkerschap, um, <coughs> typisch Els, tussen Bolkestein en Kok, die een ongelooflijk vervelend vorm van debat met elkaar aangingen ja? en dat de interviewer vervolgens aan Els Borst vroeg wat, wat vindt u er nou van, waarop Els zei, dit lijkt toch te veel op een wedstrijdje te ver plassen, daar doe ik niet <laughs> aan mee. Prachtig. Dat ga ik sowieso verliezen. <laughs> nou, Dat is in, in, in heel kort een, een ja, Elsborst ten voeten uit. Ten
1: voeten. Ze zaten een beetje te hakken takken. Een ja. Beetje, ja. Ja. En, ja. en
2: overigens direct effect, want het had, we stonden geloof ik toen tien, uh, in de, in de, in de peiling, tien zetels in de peilingen. En kwamen uiteindelijk met veertien twee dagen daarna. En ik denk nog steeds dat dat wedstrijdje Verplassen echt een paar zetels ja. heeft opgeleverd. Ja.
1: En wat maakte dat typisch Els? Uh,
2: Engels gevoel voor humor, uh, afstand nemen, ondertussen in het debat zitten, um, de combinatie van dat alles. En ook ja niet onvriendelijk ten opzichte van Bolkestein en, en Kok, maar met scherts ja. uh, eigenlijk je punt ongelooflijk sterk maken.
1: Precies zonder het, zonder het heel direct mee te doen aan dat wedstrijdje Verplas uiteraard. Ja, ja. 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 mooi. Ja. Prachtig.
0: Uh, Pamela Jessica, jullie, jullie werken al twintig jaar samen als documentairemakers. Uh, wat was voor jullie nou de belangrijkste reden om een documentaire over Els Borst te maken? Hoe, hoe, hoe begin je daarmee?
3: Um, hoe beginnen we daarmee? Uh, het was eigenlijk uh, na de film over Truus Wijsmiller, verzetsheldin, al eerder genoemd dat we sowieso dachten van er moeten meer films over vrouwen, over sterke vrouwen gemaakt worden. En um, het was Jessica die mij op een gegeven moment uh, um, attendeerde op uh, berichten die toen op Twitter hè, uh, verschenen, nu X. Uh, en die zei, uh, je moet eens kijken, dat was op de sterfdag uh, van uh, Van Els. Uh, wat een prachtige reacties uh, van mensen, van politici... Um, uh, er staan te lezen. En toen vroeg Jessica, wat heb jij eigenlijk met Els Borst? En toen zei ik van, nou, behalve dat ik het een fantastische minister vond... Uh, zij ook, uh, kwam zij ook uit Beeldhoven, waar ik ook vandaan kwam. En uh, ik zag haar wel eens lopen en ik dacht altijd... wat zou dat een geweldige oma zijn. En um, toen gingen wij samen kijken of er al een film over Els Borst uh, gemaakt was. En dat uh, was niet het geval. En toen keken we elkaar allebei aan en zeiden we van, laten wij een film over deze bijzondere minister en over deze bijzondere vrouwen maken. Ja, ja. Jessica?
4: Nou, zo is het precies gegaan. Ja. 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 Maar het is, het is gewoon heel mooi dat je um, dus al heel snel wordt aangetrokken uh, door herinneringen die je dan ergens hebt. En dan ga je met zo'n onderwerp aan de slag, zoals we normaal gesproken ook bij andere uh, onderwerpen doen. En dan ga je dus met een aantal mensen praten. Uh, Jacob Koomst was daar één van. Uh, en mensen om haar heen om te kijken, is het, uh, wat zit er voor een verhaal in? Want als documentairemaker moet er natuurlijk ook wel hè, meer in zitten... dan ze was een leuke oma of uh, ze deed dit of dat goed. Er moet wel een, ja, genoeg vlees aan zo'n ja. zo bot zitten. Uh, en dat werd, werd eigenlijk al heel snel duidelijk. Uh, vooral als we terugkijken naar andere documentaires... Um, ongelooflijke reacties van iedereen die we vertelden... dat we met het idee rondliepen om een documentaire over haar te gaan maken. Dus dan we gingen we naar mensen in het veld. Hè, dus Mensen die bij haar, wat uiteindelijk ook uh, de erfenis uh, werd, hè, openlijk. Uh, dus mensen vanuit uh, de, de kanker, HIV uh, en al die onderwerpen waar ze mensen hadden aangeraakt. En die reageerden allemaal op die manier. En dat hadden we eigenlijk nog nooit meegemaakt bij een documentaire. Dus dat, dat was een soort signaal van, oké, okay, er is ook een soort honger... Uh, en uiteindelijk, hè, dat is bijna twee jaar geleden dat we ermee begonnen... uiteindelijk komt die film uit op het moment dat er nog een veel grotere belangstelling voor haar is... Uh, voor haar manier van politiek bedrijven en mens zijn... Uh, want ja, dat is een heel lastig moment uh, in de Nederlandse politiek en de Nederlandse samenleving. Waar ja. we nu in leven. Dus daarin past zij als een, ja, toch weer een soort voorbeeld uh, van hoe het ook kan.
1: Ja. ja. En wat maakt ja. het nou vooral dat, het, uh, dat er genoeg, hè, zoals je het zelf zei, vlees aan zat om er een documentaire over haar te maken? Het feit dat ze zoveel mensen geraakt had?
3: Of? We hadden wel een serie over haar kunnen ja. maken, want ze heeft natuurlijk zoveel, um, ja, ook voor elkaar gekregen. Ja. Daar gaan we het later natuurlijk nog over uh, hebben over de euthanasiewet, het, het rookbeleid, uh, orgaandonatie. En ja, heel veel mensen die ook iets over haar graag wilden wilde zeggen. Ja. En ja, nou, dat, dat, dat bleek ook wel heel erg moeilijk tijdens het maken van de documentaire. Hoe vat je het leven van Els Bors samen in, uh, in één uur?
1: Ja. Nou, het is inderdaad echt een prachtige documentaire. Ga hem vooral kijken. Meneer Koonstam, we zijn net vooraf even van, ja, tegen Jessica en Pamela, jullie kennen Els bijna beter dan ik. Bent u nieuwe dingen over haar te weten gekomen door de documentaire?
2: Nee, behalve dat het op een rijtje zetten van alles wat ze gedaan heeft, natuurlijk toch wel, ja, voor mij, niet met haar heeft gewerkt. Je hebt afstand en op een gegeven ogenblik was je daarmee geconfronteerd dat er zo ontzettend veel gebeurd is in de tijd dat ze minister was en überhaupt de persoon Els Borst. Dus ja. nieuw niet, maar door de opzomming is het in, tenslotte een heel overtuigend nieuw beeld.
4: Ja, ja. ja. Oh, ik, denk, ik denk ook een beeld uh, van, van die acht jaar paars, hè? want het is natuurlijk niet alleen Els Borst waar die film over gaat, het is ook dat je wordt gedrukt op de feiten van uh, hoe goed jullie dat hebben gedaan... door dat besluit te nemen om, als de verkiezingsuitslag daar uh, aanleiding toe geeft... ook een keer te, te zorgen dat je een kabinet hebt... waarbij die christelijke partijen tijdelijk buitenspel worden gezet. Althans, niet helemaal, maar wel in het kabinet. En dat je dan als partij uh, besluit, uh, of de partijen die daaraan meedoen... dat je die medisch-ethische onderwerpen... die eigenlijk natuurlijk al veel langer boven die uh, maatschappij hangen... want ik bedoel... Euthanasie was iets waar jullie als partij en een aantal uh, belangrijke mensen, waaronder jij, al heel lang mee bezig waren. Dat is niet iets waar zij van dacht, oké, okay, dat is mijn onderwerp, dat ga ik nu doen. Maar zij was wel de, de juiste persoon binnen dat kabinet om dat ook over de streep te trekken.
2: Ja, en dat was natuurlijk vanaf uh, 77-81 die periode ongeveer... Op het moment dat de VVD met het CDA regeerde, dan was er met de Partij van de Arbeid zaken te doen over euthanasie. En als de Partij van de Arbeid met het CDA regeerde, dan was er met de VVD zaken te doen. Ja. Maar dus om voortgang te maken op dit terrein en een aantal van die medisch-ethische terreinen, was het absoluut noodzakelijk om uh, voor het eerst in een eeuw tijd zonder het CDA uh, te regeren. En dat is natuurlijk toch... Hans van Mielo die daar heel erg sterk uh, de, de nadruk op heeft gelegd... en vast heeft gehouden op het cruciale moment. Met als gevolg dat uh, Els minister kon worden. Ja. 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 Overigens was dat mooi, want ik heb het verhaal ooit gehoord... dat Hans heeft Els Borst uitgenodigd om in een, zijn favoriet Italiaans restaurant te eten. En uh, vervolgens heeft Hans tegen Els gezegd... ja, ik zou eigenlijk willen dat je minister uh, wordt... En toen heeft Els alle argumenten naar voren gebracht tegen waarom ze dat niet wilden. En Hans schreef dat op het servetje. En toen het eten afgelopen was verkrummelde die dat servetje, gooide die het weg... en was het eiten afgelopen. Ja, dat, is, dat vind ik ook een soort van ja. beeld van ja. die twee. Je ziet het voor Je, ja. je ja. ziet het ja. Echt ja. Ik zie hier je Jessica ja. en Pamela ook erg hard lachen. Ja, Jessica, wat, ja het, wat het was een tegen Willem.
4: Dank ja. toch wel een beetje. Het was, dat, ik denk dat we dat een van de intrigerende dingen ook vinden van haar. Het was... Niet die uitgestippelde politieke carrière. Het was nooit in haar nee. beeld gekomen van... als ik nou dit en dat doe, dan kan ik uiteindelijk ook uh, interessant worden voor zo'n positie. Het was echt een prachtige carrière in die medische hoek. Uh, dan eigenlijk heel tevreden zijn dat dat eindigt in een uh, hoogleraarschap... Uh, hè, waar ze ongelooflijk mee uit de voeten kon. Hè? Mensen begeleiden, die medisch-ethische vraagstukken op die manier ook vormgeven. En dan komt dat verzoek, dan doe je dat. En dan ben je dus een heel ander soort politica dan, ja. dan een heleboel mensen... die via die uitgestippelde
3: weg daar gekomen zijn. Ja. Maar ik denk ook, en dat zegt haar dochter natuurlijk ook uh, in, de, in de documentaire, dat, het, uh, dat ze het ook wel heel erg leuk uh, vond om, om te doen. Uh, ze was uh, 62, hè, toen, uh, toen Hans dat uh, vroeg. En ze zei, ook de kinderen zijn de deur uit. Uh, uh, haar man was uh, al eerder uh, overleden. En ja, ja, had, wat is er dan op... mooier om je kennis ook weer eigenlijk op een bepaalde manier door te geven. Dus het was voor haar denk ik
1: ook een, een, ja, een heel mooi nieuw avontuur. Ja. En ze had tijd om elk weekend twee loodgieterstassen vol te lezen, <laughs> zoals ze daar <de> ja, <laughs> zo precies. mooi zei. Ja, ja
2: nou, ze was natuurlijk voorzitter geweest van de gezondheidsraad, waardoor ze wel in die politieke kant uh, meegekeken heeft want bedoel, in zo'n adviesraad moet je natuurlijk ook je oppassen dat je, nou ja, dat je effectief probeert te adviseren en tegelijkertijd integer in die zin uh, uh, denk ik dat misschien die periode ook nog wel het meest dicht bij de politiek is geweest en daarmee ja, uh, misschien dat weerzin heeft overwonnen ja. Maar dan ook zelf in te duiken. Te duiken. Ja. En haar dus meer
4: ja. kwalificeerde, want we hebben het steeds over het belangrijke aspect dat zij hè, een van de eerste echte vakministers was. En daar ben ik ook een ongelooflijke voorstander van. Ik denk dat we dat ook aan haar zo aantrekkelijk vonden om haar nu naar voren te brengen en daarmee ook een statement te maken van kijk, dit gebeurt er als iemand hè, een vakminister is. Maar dat moet zeker ook uh, gepaard gaan met dat je weet hoe je zo'n departement aanstuurt en ja. Dat politieke spel, dat, dat vond ze ook heel ingewikkeld. Dat was niet iets waar ze nou heel makkelijk... Uh, hè, ze noemde het aan het begin... Waarom zou ik zo'n slangenkuil instappen? Maar ze kregen ook wel iets
1: van die slangen op zich af. We ja. gaan ja. het zo nog even uitgebreid inderdaad over, over haar politieke leven hebben. Um, Nederland leerde haar pas heel laat kennen op haar 62e. Maar daar ging natuurlijk een heel leven aan vooraf. Um, waar, waar kwam ze vandaan? En wat voor gezin groeide ze op? Kunnen jullie daar wat over vertellen? Uh, ze kwam uit de Rivierenbuurt, uh, uh, Amsterdam...
3: En ze is, uh, als uh, ze werd geboren, nee, ze is enig kind. En um, ze kwam eigenlijk uh, uit, een, ja, uit een heel liefdevol gezin... waar altijd uh, ruimte was om uh, mensen op te vangen, uh, zieke mensen te verzorgen. En um, ja, ze was zelfs uh, gewend dat een, een zieke tante of een zieke oom in haar bed mocht, uh, mocht slapen. Um, dus ja, het zorgen voor anderen, dat uh, werd haar als, uh, als uh, kind... Um, al vroeg bijgebracht. Uh, ze, is, uh, nou, ze heeft natuurlijk... Uh, dat zit ook in de film Tweede Wereldoorlog... eigenlijk uh, van dichtbij uh, meegemaakt. En wij vonden dat belangrijk... om dat ook in de film te laten zien omdat dat ook zo'n invloed later uh, op haar leven heeft gehad. Ik zou het ko kort schetsen. Was in eerste instantie um, was ze de Shabbos -goy. Dat betekent, ze woonde, haar buren waren Joods. En als het dan Shabbat zaterdag was, dan uh, werd zij gevraagd om, uh, om de kaarsen aan te steken.
0: Dat heette Shabbos Goy? Dat, dat heette
3: okay, yeah. um, was ze. En zij heeft, um, in de Tweede Wereldoorlog heeft ze haar buren ook... Um, dat de buren werden weggevoerd. En zij uh, had toen al zoiets van... waarom doet niemand wat? Waarom doen mijn ouders uh, niks? Um, ze realiseerde zich ook wel uh, vrij snel... dat als haar ouders iets hadden gedaan... dat die uh, de oorlog waarschijnlijk ook niet hadden overleefd. En um, wat een, een, een dramatische gebeurtenis... die ook veel invloed op haar leven heeft gehad... is dat zij op een gegeven moment terugstepte van, uh, van, uh, van school en uh, dat was in uh, 45 um, toen eh, was ze 13 jaar, het 13 ja, jaar net 13 doorheen. jaar en dat ze toen door een Duitse soldaat werd uh, aangehouden en gedwongen werd om naar een uh, executie te kijken op het uh, Wetering uh, circuit uh, van uh, een aantal jonge jongens uh, verzetstrijders en, uh, ze werd gezegd van je moet je ogen ophouden dat, oh. dat heeft ze gelukkig niet gedaan en ze heeft eigenlijk altijd uh, ook uh, later gezegd ja dat heeft, heeft, heeft zo'n ja, ongelooflijke invloed op gehad... op dat wat ik later ging doen. Want ik wilde iets voor anders betekenen. En ik besefte, als ik uh, dat wat wilde... dus dat zei ik net, uh, lerares uh, um, oude talen, Grieks en Latijn... maar dan kon ik niks doen. Dus toen uh, besloot ze om um, medicijnen uh, uh, te gaan studeren. Nou ja, en daarmee kon ze dan uiteindelijk... wel iets voor andere uh, mensen doen. Maar die oorlog heeft een, ja, heeft een uh, hele grote invloed op haar leven gehad. Dat is een afschuwelijk verhaal. ja. ja. Dat
0: ook tegelijkertijd knap dat iemand dan toch nog zo zorgzaam kan zijn. als je zo met dit soort verschrikkelijke verhalen opgroeit. en dit allemaal moet zien. Of juist wel. Je hè? kunt juist ook heel cynisch worden, misschien. maar dat is dat een hopelijk niet
4: net te jong. Uh, ja. waardoor je, je toch nog wel in de maakbaarheid van je eigen bestaan. en dat van de mensen om je heen gelooft. Ja. Uh, dus dat, dat servicial, dat zit dan daar ook in. En inderdaad, die hele bewuste keuze. Ik wil zelf niet in die situatie terechtkomen. waar mijn ouders en waar ze de ouders zo letterlijk onder haar neus uh, in had gezien. Namelijk dat je niks kunt doen. doen we, we hebben het nu over... Hè, we hadden het voorafgaand aan dit gesprek al even... over Rusland en Walney enzovoort. Die situatie van nu, dat je die straat op wil... en dat er nog steeds mensen die straat op durven te gaan in, in Moskou... En, en weten dat ze worden opgepakt. Weet je? Dat, dat zijn keuzes die zo ingewikkeld liggen. En zij had naar die ouders kijkend zoiets van... waarom doen ze dat niet? Uh, ik denk dat dat zo op jonge leeftijd... ze zat in de eerste van de middelbare school... Uh, Ongelooflijk je, je systeem van denken en van je waarden en normen aanzet. En, ja. en dat je dat voor jezelf uh, gaat ontwikkelen naar ja. aanleiding van dat soort uh, momenten in je leven. Ja.
1: Praten zij er later over, over deze ervaring?
2: Nee, ik heb er heb daar nooit over gehoord. Nee. Nee. Ik denk dat, dat naar anderen die ook in persoonlijke zin dichterbij als uh, stonden. Carla Pauw, bijvoorbeeld, denk ik dat die, dat die daar wel van hoort. Dat was haar hebben. politieke assistent, natuurlijk? Ja, dat ja. was haar politieke U, assistent. Dat is de politieke assistent sinds 1966 van alle partijleiders geweest. Ja, ja. ongenomen van hun van, 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 ja. van ook. Ja. Ja, en ik geloof
3: dat ze pas op heel later leeftijd nog teruggegaan is naar die plek... op het uh, Wetering-Plansoen-circuit... Uh, en ze kon niet naar die plek waar dat, uh, waar dat gebeurt, uh, waar dat heeft plaatsgevonden. En dat begrijp ik als, als, als kind moet dat natuurlijk uh, een verschrikkelijke uh, ja, een trauma ja. uh, voor haar zijn geweest.
4: Ja. Je ziet in de film wel twee momenten waarop ze erover gesproken heeft. Hè? Aan tafel een keer als een die, die, ze gaat over... later leeftijd begon ze erover te praten, ja. Ja, omdat en ze dat ook, belangrijk uh, vond. Ja. Op het moment dat zij de eer kreeg om op, uh, uh, bij 4 mei een uh, toespraak te mogen houden op de Dam. Ja. Dan komt ze met het verhaal naar buiten. Uh, ja. En vindt ze het toch belangrijk om ook haar persoonlijke link, denk ik, tot, uh, tot die oorlog duidelijk te maken. Dus ja. dat is ook heel indrukwekkend als je die woorden van haar daar hoort. Dat ze gewoon eigenlijk vertelt uh, hoe het gegaan is. En terug gaat in haar geheugen naar die ongelooflijk pijnlijke momenten. Je hoort momenten. de pijn, vind ja. ik. Ja.
1: In die ja. woorden, ja. Wanneer leerde u als worst kennen?
2: als voorzitter van de gezondheidsraad. Um, ik was woordvoerder volksgezondheid in de fractie van 89 tot 94 um, en, en ging af en toe bijtenken. Um, uh, zij, zij wist waar ze het over had en ik was... Um, bloed zien, dan val ik flauw. Dus ik ben een ja. totaal ongeschikte woordvoerder <laughs> op dat terrein. Uh, maar, de, maar, maar dus bij Els langs af en toe en met name ook het hele euthanasiedebat waar ik toen uh, de, de woordvoerder uh, binnen de fractie was en het initiatiefontwerp van uh, Elida Wessel-Tuinstra uh, uh, ...had overgenomen. Het is ingediend als het initiatief... ...ontwerp wessel ...jammer genoeg als het initiatief koonst... ...want zo gaan die dingen. <laughs> <laughs> uh, uh, maar daar ben ik dus een paar keer... ...ja, gewoon om bij te tanken... ...en, en de verschillende kanten... ...van de medaille te zien geholpen te worden. Ook bij andere uh, vraagstukken die in de, in de volksgezondheid speelden. Dus eigenlijk
1: qua kennis bijtenken ook. Ja. Maar, ja, ja. ja. En ja. dan als partijgenoot of als,
2: uh, ja, als kennis? Als partijgenoot. Ja, nou ja. In die dubbele hoedanigheid uiteraard, omdat ze die kennis had. Maar, maar wel als D66er ging ja. ook naar haar toe als partijgenoot. Ja. Ja.
1: En wat was uw eerste indruk van haar? Weet u dat nog?
2: Nou ja... Um, ik, ik heb een beetje zitten nadenken over hoe je haar het mooist zou kunnen typeren. En ik weet niet of dat nu direct die eerste indruk was, of dat, dat langzamerhand gegroeid is. Maar het zijn drie woorden, beschaafd, integer en met een Engels gevoel voor humor. Um, het, 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 het soort types die je vandaag aan de dag ontzettend mist in de politiek
0: mensen met een beetje afstand en tegelijkertijd erin zijn, betrokken op de inhoud. Maar
2: ja, ja. ja en, en buitengewoon serieus, maar ook juist die afstand kunnen nemen uh, zonder enige twijfel. Integer, hoewel ze, je kunt als integer iemand ook spelletjes spelen. Dat hoeft, dat hoeft elkaar niet per se te bijten, maar wel je te realiseren wat je aan het doen bent. Ja. Dat heeft ze natuurlijk later in de politiek, denk ik zeker, geleerd en gedaan. En uh, bereid om om na te denken en op het moment dat je een vraag stelt... niet direct met een antwoord te komen, maar te zeggen... moet ik even over nadenken? Dat, je niet, dat het niet allemaal standaard types, type reacties zijn.
1: Ja, kom daar vandaag
3: de dag nog maar eens om. Kom in daar dag. nog maar eens om. En ja. 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 ja, in dat kader vind ik het ook uh, leuk om te vertellen... Um, voor de film <coughs> heb ik uh, nou, uren archiefmateriaal bekeken van Els... En ik uh, zat echt hard op uh, uh, thuis uh, tegen te praten van ongelooflijk hoe, hoe netjes ja. jij altijd blijft. Hoe, hoe, en inderdaad dat ook met de spelletjes van journalisten of van politici en dat ik zelf zoiets had van... En nu kan je toch wel een keer um, een, 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 een opmerking of een iets, het, hè, maar altijd netjes, altijd integer, altijd met geduld, altijd luisterend. En, zo bewonderenswaardig, zo, um, ja, ook, ook heel, heel slim natuurlijk, maar nooit, dat, nooit ordinair, nooit onbeleefd. Ja, uh, ik vond dat echt een, een, een heel mooi om, om te ervaren, als je to toch door al die, die beelden, uh, kijk, die vervelende journalisten, soms met die einde, ja. die vervelende vragen, en altijd bleef ze rustig, altijd bleef ze nee, altijd nadenken, Wat, hoe ga ik het formuleren, hoe ga ik antwoorden, ik vond dat echt een Prachtig om te zien.
2: Ja, ik heb zitten nadenken ook over vandaag. En ik kwam op het Engelse woord civilized. Dat is ja. eigenlijk mooier dan beschaafd. Maar het is, het is, beschaafd is de vertaling die Google Translate echt geeft. Dus ik civilized ja, ja. Ja. Echt, maar ik vind civilized is echt een. een
4: Samenlevingsgevoelig.
2: Ook, oh, ja. zeker. Ja, samenleving, ja, ja. Maar, ja, maar het is toch. Nee, ja, het, is het is ook civilized. een vorm van. Inderdaad, in de discussie blijven. Uh, geen onvertogen woord. Nee. Soms de humor gebruiken om iets te nuanceren, maar niet onaangenaam ten opzichte nee. van je gesprekspartner. Dat is een kunst.
1: Was zij daarin toen ook al een uitzondering?
2: Nou, wel omdat ze ook een echt vak beheerste. Um, de combinatie van de politica en... De dokter, om het zo maar te zeggen, um, ik denk overigens dat Hans van Mierlo in dat soort zinnen in een hele andere manier ook een aardig end in die richting uh, uh, kwam. En als ik het zo vrij mag zijn om dat te zeggen, vind ik dat Robjette ook een ent in die richting komt. <lacht> <laughs> het enige verschil is uh, 40 jaar. <lacht> uh, maar ja, en, en dan speelt denk ik ook de leeftijd een rol.
1: Dat voeg ik me inderdaad af. Ze was natuurlijk ou, wat ouder. Ho
2: ja, voor Amerikaanse begrippen. Maar ik
4: kan me herinneren dat wij het ook hebben uh, gehad over dat oma oh heel zou ik maar zeggen. Uh, hè, dat dat ze daar ook mee kon spelen in de zin van ze zag er niet uit als degene die, maar. Daarmee was ze wel ook, uh, nou ja, had ze al die dingen van, ja. uh, ze kwam ter tafel met kennis, met leeftijd, met uh, uh, een soort wijsheid die ook met de jaren komt. Ja.
2: Nou ja, in de, in de documentaire, dat korte interview uh, in Rome, dat is natuurlijk toch wel fantastisch. Met het Vaticaan. Daar, Vaticaan, ja. Vaticaan ja. Ja. ja.
1: Kunnen jullie daar wat over vertellen?
4: Ja, ze, ze gaat naar het Vaticaan op het moment dat de euthanasiewet eindelijk is, uh, door, uh, of, of is aangenomen en dan heeft ze zoiets van ja, dat is niet genoeg. Ik moet ook aan de wereld wel uitleggen waarom wij dan als enige, als eerste in de wereld dat uh, uh, voor elkaar krijgen en dat we dat echt niet doen met van oké, okay, nu kan iedereen gewoon uh, eruit stappen, maar dat dat met een heleboel uh, mits en maren omgeven is. En dan gaat ze dus in het Vaticaan notabene proberen uit te leggen. Uh, ik weet niet wie op dat geniale idee kwam. Is samen
2: jij dat wel. met Hans van Mierloos ja. geweest. Ja, ja. Ja. ja, samen met Hans van Mierloos ja. geweest. Ja. Ja. Nee, ik weet niet, weet niet waar, waar het idee vandaan is gekomen. Hoe ja. is dat de...
4: gesprek verlopen?
2: We, weten we daar iets van? Nou, nee. Daar hebben ze nee. denk ik ook...
4: Het, het gesprek zelf niet, niet. maar, maar nee. dus wel dat, dat, ja. st, dat interview na nou afloop waarin ja. ze zegt van het is heus niet zo dat ze nu allemaal schaam voor wat wij ons nee, er aan nee, zijn. Nee, nee. Dus, maar we hebben wel nee. even uitgelegd uh, hoe ja. het zit. Dat wij hier niet zomaar opeens uh, allemaal moordenaars zijn. Hè? Ik geloof dat ze zoiets uh, zegt. Ja. Ja. Uh, maar dat zij het ook belangrijk vond om dus die nuance aan te uh, brengen naar de buitenwereld toe. Want ja. je kunt ook zeggen, god, ja, wat heb ik daarmee te maken? Ik, uh, ik ben hier. Dat had natuurlijk wel een staartje uh, gehad ook uh, met haar interview in NRC Handels. Ja. Handelsblad toen nog volgens mij. Ja. Ja. Misschien even
1: voor de luisteraar uh, wat dat taartje was?
2: Nou, ik denk dat je doelde op het feit toen de wet was aangenomen... ...zij uh, in een interview heeft gezegd, ze is het volbracht... En dat dat... dat, dat, dat op, met goed vrij. Door... op goede vrijdag ja, geloof ik. Op he? goede vrijheid, ja, dat dat er door... ja. met name christelijk ja. deel van de natie ontzettend kwalijk is genomen. En ik geloof dat ze daar ex excuses ook ja, over heeft ja, aangeboden. Want dat was, dat, dat ja, was ja. nu echt niet else, Nou Een motie
3: van wantrouwen zelf ook? Zelfs uit, uh,
0: ja, dat zet... kan. Ja. Een de ja. van deze ene opmerking? Dat ja, is, uh, ja,
3: de, de ja. christelijke partijen waren de SGP. Want het waren de woorden van
1: Jezus geweest, toch? Ja. Ja.
0: Voor en. degene die minder kist. Precies, ja. ja. ja, ja. En dan ook blij zetten die dat... dat uh, precies, ja. 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 ja.
4: Dat was ook niet ja. zo handig. Maar nee. het verhaal gaat dat zij samen met Carla Pauw... haar rechterhand ja. al genoemd... Uh, bij de matthäus noord en zat. En daar tussendoor heb je dan even vrij... en ze zaten, uh, geloof ik, een broodje te eten. En toen kwam dat uit. En zij ja. hadden zich gewoon niet gerealiseerd. En als je dan met grote letters natuurlijk als kop ja. opeens ziet... Ja. Dan ja. denk je wel, hoe kunnen we hier Oeps. nog iets mee? Ja. En toen was die krant al gezakt, dus ja. er kon ook niks meer aan veranderd worden. En ja. ze hadden natuurlijk, hè, leuk dat je daar dan ook meteen de kop van maakt. Dat, dat is Het klinkt wel, ja. ja. Als
0: ik die journalist was geweest, had ik ook gedacht, ja. dat ja. wordt de kop. Ik vrees dat ik, is is. Dat dat ik het zelf ja. had gedaan. Ja. 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 En het
1: feit dat, dat ze wat ouder was, uh, droeg dat er misschien ook aan bij dat ze wat minder profileringsdrang had? was natuurlijk sowieso, er waren nog geen sociale media, maar misschien van nou ik. Dat ze meer van, ik, 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 ik weet wat ik kan. Ik ga gewoon mijn werk doen. Het uh, de karakter ik hoef denk ik. Ja, is dat denk ik de ook, denk niet dat ja.
3: Els een, 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 een drang had om zich uh, nee. te profileren. Dat nee. was echt haar, haar karakter. was, ja. En, en
2: Nou ja, en voor haar gezag speelde dat natuurlijk ook een rol in Den Haag. Uh, en daarbuiten. Ja. Dat als je Els op de televisie ziet of, of live ziet... dan is het een oudere, mooie en, en, en wijze dame. Um, een 22-jarige redt dat niet, mm. om het even heel flauw te zeggen. Dus het was, in die zin speelt het...
4: Geloofwaardigheid, hè? Ja, heb je dan al Het Gezag ja.
2: en geloofwaardigheid speelt in die zin. Een, uh, een, ja. Je had het
4: net over die, dat moment dat zij uh, in dat verkiezingsdebat... Uh, uh, over het verplassen het had... Uh, uh, men zegt dat Wim Kok haar ook inzette als er ruzies waren, als er Ruzie in de ministers waren. Dat zij dan als een soort moeder, hè, dat, is, dat hoort dan ook een beetje bij dat ouder zijn, als een soort moeder die twee uh, vechtende jongens, denk ik vooral, bij elkaar zette en dan uh, er met elkaar uitkwam om, om weer door te kunnen gaan. Dus dat, dat was, was ook was een, een eigenschap die ja. zij kennelijk...
2: Nou ja, dan kom ik met een andere gebeurtenis... Uit de Trijvenzaal, wat natuurlijk totaal verboden is, maar ik heb het al eens eerder <lacht> verteld, dus ik geloof dat ik als regie die wist nu wel mag. De, de, de Els heeft bij de eerste Paarse kabinet, uh, toen we ons suf piekerden over een lijn uh, in de, in de troonrede, um, heeft de Els. Had, er, ...had een lijn te pakken. Ik weet niet eens meer welke, maar in ieder geval... Uh, ...Wim Kok was zeer gecharmeerd van die lijn en heeft die overgenomen. En het tweede jaar, Paars, uh, Paars 1, zat Els met zo'n stapel papieren... ...was weer miljarden zoek en, en uh, was bezig. Tijdens in, 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 in die kabinetszitting uh, 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 had Willem vermeend... Het ging over, ik geloof, het kwastje van Kok. In ieder geval een ver, 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 behoorlijke verhoging van het accijns op benzine en, en uh, diesel. En Willem Vermeent had de hele nacht doorgerekend... dat ook de Opel-Vectra-rijders er ongelooflijk oh, op achteruit ja, gaan. Ja. En Hans uh, Deijers, die, die de felheid van Willem Vermeent niet goed begreep... begon ontzettend te giegelen. En toen werd Willem Vermeent helemaal boos. Zijn allemaal d 66 stemmers, die Opel-Vectra-rijders... Vervolgens het debat afgelopen en moesten we gaan denken... over de grote lijn voor een tweede uh, troonrede van Paars 1. En Wim Kok zei... de minister van Volksgezondheid heeft ons vorig jaar zo ontzettend op, op, op pad geholpen. Mag ik de minister van Volksgezondheid als eerste het woord geven? En Els kwam los van al die miljarden die in zijn zoek was... en zei, oh, ik, ik moet de minister-president ontzettend teleurstellen. Ik heb geen, geen nieuwe gedachten. Oh, misschien dit... Dat we de koningin kunnen beginnen met te laten zeggen. Dames en heren, leden der Staten-Generaal, de Opel Vectra-rijders gaan een buitengewoon moeizaam jaar tegemoet.
4: Even voor de mensen die luisteren en niet kijken: terwijl je dit uitspreekt, heb je je ogen dicht en ben je ook heel even Engels, ja. hoor. Ja. Ja. Ja.
2: Prachtig.
3: Ja. Ja,
2: het is overigens, geloof ik, tussen Philip Vermeer en de Helsborst nooit meer ja, goed, 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 goed gekomen. Nee, <laughs> dus, het is ja. een fout voorbeeld van waar je het over ja. hebt. <laughs> het, 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 het is wel een mooi het, verhaal. Ja, ja. Ja. Ja.
1: En ik moet het ik hoor jou zeggen van hè, moeder, oma, een beetje die, die rol, dat imago. Ik kan me voor, ik denk niet dat dat vandaag de dag geaccepteerd zou worden door vrouwen in de Tweede Kamer of in het kabinet. Was dat... Uh, 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 ja, want? Ja, ja, waarom denk je niet? Nou, ik denk dat dat als toch als, eerder als seksistisch zou worden genoemd. Zeker het, het, het oma, moeder... Um, maar dat werd denk ik een niet openlijk een, een gezegd. Het wordt, wordt niet zo heel snel opa of vader genoemd binnen het kabinet.
4: Ik denk dat, dat, er meer, dat het meer een soort geuzennaam is... in de zin van boven de partijen staan... Ja. en met je kennis uh, ja. aan tafel gaan dus het zitten. het was echt een positieve... Ja, ik ja. denk dat het helemaal niet was van... jij bent uitgespeeld en je hoort er niet meer echt bij. Niet in zin, oma, maar nee. meer de rust en, en, en het overzicht. Uh, ja. Ja. ja, En ja. dus juist nee. niet meer uh, zo ver mogelijk willen plassen. Nee. Of, uh, dat, dat is ja. dan iets wat bij oma sowieso niet hoort. Maar, uh, <laughs> of juist wel. Het <laughs> ligt een beetje in ja, ja. wat oma je denkt. Ja, maar ja. ze verliezen sowieso dat. <lacht> ja. Dus nee, ik, denk, ik, ik heb dat nooit op die manier opgevat. Meer als de, de oudere wijzere uh, en iemand die, die in staat is om afstand van iets te nemen... om tot de kern
1: en de inhoud van iets te komen. Ja. Ik weet niet hoe jij... Want was, was het, het het feit dat ze, uh, het, het is natuurlijk weer een aantal jaren geleden... Uh, haar vrouw zijn in de politiek, was dat een, een issue? Ik weet, we hebben ook Winnie Zorgdrager... Gesproken in aanloop naar de Ode. En, en zij zei bijvoorbeeld: uh, uh, Elsborst zou nooit. ...over zich heen hebben gekregen wat Sigrid Kaag heeft moeten verduren. Die zou nooit voor hek zijn ja, de uitgemaakt. Die is ontzettend, ja, ontzettend veranderd. Laten we zeggen dat
4: ze rond uh, euthanasie toch ongelooflijk is aangevallen... ...door christelijke partijen, maar ook de, de, de christelijke hoek. Hè? Zij werd de duivel genoemd. En, en ook
3: was, was dat omdat ze een vrouw was? Precies, had? dat vond ik vanwege af? die euthanasiewetgeving. Ja. Ja. Ik denk dat een man ook door de christelijke partijen was, was, dat was aangevallen. Ook, ja. dat, dat weet ik zeker.
1: Ja.
4: Ja, dus ik, ja, ik denk dat, het in de, dat politiek in deze fase nog veel ingewikkelder is. Maar meer omdat het harder wordt gespeeld ja, misschien zo ja, of, ja. of, of roept iemand dat wel of niet op? Ik waren er waren nog geen sociale media,
1: dat scheelt natuurlijk ook. Ongelooflijk.
4: Ja. Ik bedoel, daar moet je mee uit de voeten. Ik vind het in de film ook heel mooi, dat interview... Uh, wat uh, met haar op het Binnenhof vlak voordat ze naar binnen gaat... bij de enquêtecommissie, dan zie je ook haar kwetsbaarheid. En hè, als we het hebben over dingen... De bel, die zij in, de
3: bel ramp, hè, bij de ja. Bijlmerramp, hè? Bij de Belmaramp.
4: Ja. dus dat ze dan zo is aangevallen... In de, ook in de fase daarvoor, hè, dus echt zo op de man of op de vrouw gespeeld... En dat ze ook laat zien hoe haar dat heeft geraakt. Dus die interviewer die vraagt zoiets van, uh, bent u nou zenuwachtig? Ja, wat ja. denkt u? Ik bedoel, heeft u gelezen wat er over mij in de krant ja. is verschenen? En dan denk ik, als je dat naar het nu vertaalt met sociale media... zou ze dat natuurlijk ook verschrikkelijk gevonden hebben. Daar blijkt uit dat als er over je gepubliceerd wordt... en zij vond gewoon dat het ging over haar integriteit. En als er iets hoog in haar vaandel stond, was het dat wel. Dus... ...precies daarop aangevallen worden... ...waar je zo ongelooflijk voor staat... ...is dat nog extra. Maar stel dat dat dan ook nog... ...in sociale media wordt uitgespeeld... ...ik denk dat ze dat ook ongelooflijk ingewikkeld had gevonden. Pemelaar, jij zegt ook het zijn andere
0: tijden nu.
3: Het zijn, het, ja... Het, het, ...wat ik net zei, het is allemaal veel persoonlijker... ...op de man, vrouw af wordt het gespeeld. Maar jouw vraag net... Uh, ...het feit dat ze een vrouw was... ...dat, dat ze daarop... Uh, ja, of beledigend. Dat, dat heb, heb, hebben wij niet tijdens onze research in ieder geval uh, gezien. Ook niet de fragmenten. Of dat ze geschoffeerd. Werd. Dat, dat nee. Heb, nee, nee. Nou, ze zegt nee. zelfs
4: in de film. Hè, dat, hebben we een ja. fragment
3: zitten waarin ze zegt dat dat niet het geval is.
4: Dat, ja. ze, dat ze daar geen last van heeft gehad. Dat ze minder in de reden zou worden gevallen. omdat ze vrouw was. Dat ze dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, denk ik, met respect uh, werd behandeld. Ja. <laughs> en terecht, ja. lijkt mij. Ja,
2: en ook. Uh, wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. De wijze waarop zij naar mensen luisterde... en inging op de argumenten... Uh, ja, daar, daar krijg je ook, dat krijg je dan wel weer terug. De, de, de wijze waarop ze debatten voerden was natuurlijk heel knap... en heel uh, meevoelend met degene die anders denkend bij wijze van spreken... En vervolgens daar afstand van nemen zonder, zonder uh, uh, wonden achter te laten... Yeah.
4: En dat invrijven, dat, dat is helemaal niet, hè, na, nee. na iets wat gebeurd was. Maar
2: overigens, de, de kritische kant op de documentaire die jullie veel gehoord hebben, is uh, Rob Oudkerk. Um, en dat gaat natuurlijk over de Belme Rampen, niet zozeer over de vrouw Els Borst, maar over de minister en, en, en alles wat er gebeurt. Dat is eigenlijk een, een, een prachtig beeld van populisme. Ten opzichte van inhoudelijke waarden. Belbenram. Maar misschien hetzelfde. is het goed om eerst om even te yep.
1: schetsen, inderdaad, van wat daar, uh, wat daar speelde.
2: Belmer ramp vond plaats nu even uit mijn hoofd. Twee 92. Jaar, 92, 92, 92, 92, 92 ja, dus dat, 92. Is, dat is uh, 94 is paars 1. Dus het is voor, voor elster optreden. Vervolgens blijven er allerlei raadsels rond de Belmerramp. Wat zat er in dat toestel? Wat is er precies gebeurd? Uh, welk effect heeft het op de bevolking in de Belmermeer? En vervolgens vindt er een enquête plaats. Uh, en, en in 899 was het een enquête. Heel ja. veel later. En vindt met name Rob Oudkerk, om het kort te houden, dat er een soort bevolkingsonderzoek moet plaatsvinden in de Belmer om te zien welke effecten ook puur fysiek uh, vast te stellen zijn uh, op, op grond van de belmer ramp
4: ja, Hij vond uh, eigenlijk dat het al plaats had moeten vinden. Hè? En Rob, Rob Oudkerk, uh, welke functie op, had hij toen? Op, op, hij was vicevoorzitter van de uh, Politie, Belmer -enquête, enquêtecommissie ja. en zelf arts. Hè? Ja. Dat is ook belangrijk, ja. al die dingen. Die, ja. uh, er staan daar twee mensen tegenover elkaar.
2: De twee doktoren ja. in Den Haag die tegenover elkaar staan. En Rob, Rob Oudkerk is dan echt voor mij de populist die... Om een gebaar te maken naar de groep in de Belmermeer, een bevolkingsonderzoek noem ik het maar even, uh, wil doen plaatsvinden, terwijl je in alle opzichten kunt vaststellen dat dat onzinnig is. Dat dat geen zin heeft, geen toegevoegde waarde en alleen maar vervolgens zal boemerangen in de richting van juist dat deel van de bevolking. En... Het is populisme versus gezaghebbend medisch kennis. Het is waarom, interessant
4: waarom? dat die scène in de film zit... en ongelooflijk veel verschillende meningen uh, ja. oproept. Uh, want er valt op een heleboel manieren naar te kijken, denk ik. Want er zitten daar inderdaad, zoals ik al zei, twee artsen. Uh, ik geloof wel dat Rob Oudkerk, naar ik van nu terugkijkend... ook duidelijk maakt dat die Elsborst wel heel hoog had zitten. Ik geloof niet dat dat verzonnen is... Uh, en dat uh, hij haar zo hoog had zitten... omdat ze zo altijd... we hebben het er eigenlijk nog veel te weinig over gehad... Uh, als ze iets had in haar visie... was het die patiënt in het centrum van haar beleid altijd zetten. En hij had eigenlijk bij dat verwachtingspatroon... dan ook zoiets gehad van doe dat onderzoek. Het is ook twee artsen die op een verschillende manier... kijken naar die wetenschap. De, uh, 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 Els Borst die zegt... ik kan dat pas doen als ik echt weet... dat ik ergens naar aan, aan het zoeken ben... En ik denk dat, of het is later ingekleurd, maar dat je ook als arts kunt denken... Ik heb met meerdere artsen gesproken, niet alleen met Rob Oudkerk, na, naar aanleiding van de film. Je kunt ook zeggen, er waren heel veel psychosomatische klachten bij die bewoners. Die voelden zich letterlijk niet gehoord. Hè? Er was heel weinig ruimte voor. Uiteraard waren die eerste twee jaar daarvan helemaal niet de verantwoordelijkheid zelfs, maar van Elsbors. Maar je niet gehoord voelen en dan allerlei dingen die in de krant blijven verschijnen over... van er zou in lading en het kan dat dat gevolgen heeft... Dan kan het soms ook wel helpen, al ben je niet op zoek naar iets om wel dat in te zetten als een middel
3: om duidelijk te maken... dat je wel wil luisteren naar klachten. Maar er zijn natuurlijk, uh, wat, wat wel zei, de twee kanten van het verhaal. Want de medische wereld zei, niet doen. want Dat zelfs, zei Jacob uh, uh, net ook. Hè. Dan de kans dat er nog meer mensen uh, no, uh, opnieuw klachten of andere klachten. Dat risico lag er, lag er ook. Maar wat ik telkens zie uh, um, bij, bij Els Bors... is de aanval op haar integriteit en... Um, dat eh, spreekt uit alles. Dat ze uh, vanuit een zuiver geweten heeft gehandeld. Dat zij uh, heeft gedaan wat, wat zij dacht dat het beste was. En dat daar constant aan getwijfeld werd. En dat het zo'n vies politiek spel is geworden. Hè. De PvdA was er natuurlijk ook uit om, om het kabinet hè, te laten vallen. En um, nou ja, we hebben heel veel reacties Jessica gekregen. Jessica nee, ik denk dat, ze, dat ze nee. geen, van,
4: geen van die partijen uh, er baat bij had om, om het kabinet echt te laten vallen. Ik bedoel, dat is dan toch meer uh, op persoonlijke titel.
2: Ja, maar hoe dan ook, De integriteit ja, werd aangetast. Ja. En wat ik echt een gods bevind in de overigens fantastische documentaire, is dat er op Oudkerk Els Verwijt iets aan het politiseren te zijn geweest. Ja. Terwijl degene die het aan het politiseren was, was er op Oudkerk met ja. zijn maatje over, die later burgemeester is geworden. Maar de, 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 en een goeie ook trouwens. Maar de Wie was dat? Ja, dus mijn leeftijd en namen, dat gaat niet goed samen. Dus de ja.
1: Hij
4: blijft ook een beetje buiten beeld, want hij ja. stemde ook. Uh, voor deze ja. motie. Ja, ja. no Merkte, de Merkte u ook
1: hoezeer het haar raakte? Ja, he?
2: nee, dat heeft haar natuurlijk verschrikkelijk ja. geraakt. Nee, verschrikkelijk geraakt. Ja. Maar ja, precies zoals je zegt, omdat de, haar integriteit... Ja. Um, en vakkennis... Ja. Uh, ja. Uh, ja. en, en, en Rob Oudkerk verweten haar... niet empathisch te zijn... Uh, en de zaak te politiseren... nou ja, dat raakte Els, denk ik, ja. echt... op een, op een en wijze... U ook en u nog steeds... Ja, ja. ja, nou ja. Uh, uh, ik ben ervoor dat mensen die lang in Den Haag rondlopen... geen olifanten uitkrijgen. <laughs> maar ik vind, ik vind het ook als, ja. als neutralere
4: ja. kijker... want we hebben natuurlijk met een heleboel mensen gesproken... uit deze er? Nou, een neutrale kijker in de zin van dat je dit als ook terugkijkt naar op, op een bepaalde tijd... en dat je ook ziet hoe eigenlijk alles en iedereen uiteindelijk iets meekrijgt... van een tik van die politieke molen als je daar in Den Haag gaat werken. Ik, bedoel, je, je hebt, ja. ik heb er nooit gewerkt, maar als objectief persoon... denk ik dat je ja. in de hele film ook ziet hoe ingewikkeld het voor haar ja, was... om ja. dat politieke spel links of rechts toch mee te moeten spelen. En ik, denk, ik vind dat een heel mooi beeld van de film zelf... Uh, hoe doe je dat? Je, zij kwam wel met heel veel kennis uh, naar Den Haag. Maar natuurlijk niet met kennis van hoe dat spel gespeeld gaat worden. En ik weet dat wij met uh, Roger van Boksel bijvoorbeeld spraken. En die een veel uh, onschuldiger voorbeeld gaf. Maar dat wel ook hetzelfde aangeeft. Hij uh, was op dat moment woordvoerder uh, in de kamer. En dan had hij het gevoel van, weet je, geef mij ook een beetje informatie van achter de schermen. En zij had zoiets van, ja, maar zo wordt het, dat hoort niet, dus dat doe ik niet. En dan zei hij op een gegeven moment, ja, maar ik kan hier niet mee uit de voeten, want Partij van de Arbeid, VVD enzovoorts, die krijgen al die informatie wel vanuit het kabinet. En ik kom straks bij een debat en ik heb gewoon geen argumenten kunnen voorbereiden. En dat ze daarmee uiteindelijk beetje bij beetje wel opschoven naar weten hoe dat spel, of hoe je het wil noemen, uh, gespeeld moet worden. En dat je dan toch ook daaraan mee moet doen, want anders gaat het al heel snel over het uh, benadelen van je eigen partij. Dus er zijn momenten dat je... Uh, hoe goed en hoe positief je ook denkt van... ik ga dat spel niet meespelen, er wel aan mee moet. Doen. Ik zelf. denk dat ja. overigens dezelfde uh, Rob Oudkerk ook zegt in alle eerlijkheid denk ik. Uh, ik ben ook nou niet echt een bijzonder veel mooier mens geworden in mijn periode in Den Haag. Hij is er natuurlijk wel uh, met het mes op de keel uitgestapt. Laten we daar ook niet te mooi ja. over doen. Uh, <lacht> maar terugkijkend heeft hij wel gevoeld dat sinds hij uit die politiek is dat hij wel weer meer bij zijn eigen mensdom komt. Dus het is ook misschien wel een vraagteken boven die hele tafel van politiek en laten we het dan over het nu hebben. Wat doet dat met mensen? Ja. Ja. Die machtsverhoudingen. De, je kunt ook zeggen, Partij van de Arbeid en D66... hadden uiteindelijk één heel belangrijk doel. Dat kabinet moest door. En met alle redenen, want he, Paars II ja. enzovoorts... euthanasie moest nog allemaal doorgevoerd worden. En ja. vallen op iets wat... ...daadwerkelijk heeft plaatsgevonden... ...voordat je überhaupt uh, in dat kabinet stapte... Dat is, ...daar had ja. niemand baat bij. Ik denk ook niet dat Rob Oudkerk... Uh, ...vervolgens de minister van... Uh, uh, ...haar opvolger was geworden... ...in een volgend kabinet. Want de Partij van Arbeid ja. was helemaal niet teruggekomen... In, in, ...in een volgend
1: kabinet. Dus ja. Ik, ik wil nog even naar de... Uh, je, ...je noemt onder andere euthanasie. Uh, even naar ik de... Ik heb nog de één vraag hierover. Ja, ja. ja. Nou, ja. ik... Um, ...na
3: afloop van uh, de documentaire... ...of na uitzending van de documentaire... ...hebben we heel veel reacties gekregen... ...en één... Daarvan was een uh, e-mail e van een uh, ex-ambtenaar die met haar, uh, met Elsborst op VWS uh, heeft gewerkt. En die begon ook over het, um, het deel van uh, de Belmer-enquête. En die zei, en ik wilde heel graag aan, aan Jacob vragen of dat nou inderdaad zo was, van het heeft haar uh, zo aangegrepen dat, um, dat hij het gevoel had dat het, na die enquête, dat de twinkel uit haar ogen... Uh, uh, was verdwenen. Dat, dat, heb, 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 ho hoe heb jij dat ervaren? Dat
2: kan ik, kan ik niet zo gek veel. Vind, weet ik eigenlijk ja. gewoon niet. Ik, ik, vind het een heel, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja. En ik vind het een hele mooie woordkeuze om het zo uh, neer te zetten. <coughs> het was natuurlijk. Ja, het, 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 het is de, de ultieme belediging voor. Iemand als Els ja. geweest. Mm -hmm. en, ja.
4: Ja. Ja. De integere vrouw ja. die op haar integriteit wordt aangesproken. ja Ja, ja. ja. ja.
2: ja. ja. en dat, ja, de, dat, dat zijn van die dingen die, die. Ik weet overigens niet, Jessica, of je, of je dat nou helemaal in de politiek en de politieke sfeer kunt trekken. Ieder beleidspersoon, of je nou Jan Timmer van Philips bent, of. Je, je bent ook bezig te communiceren. En. Mensen denken soms dat als je een verhaal houdt, dat je dan een verhaal houdt. Je houdt een verhaal voor een gehoor. En je bent dus bezig om... En het spel wat dan heet gespeeld te worden in Den Haag, dat, dat is natuurlijk ook een professie. Uh, je, je, je moet overtuigen. En overtuigen doe je niet soms met een, met, met een mes op tafel, maar toch vaak op een andere manier. En dat gebeurt in alle sectoren in de samenleving. Ik bedoel, Dan zien we het minder alleen eigenlijk. Ja. Dat, dat NPO de documentaire niet op primetime heeft uitgezonden... maar om half elf. Uh, dat spel hebben jullie gewoon uiteindelijk niet gewonnen. En dat is ook een spel
4: gaan we nog wel winnen. Ja. En ja. ja. En toch hebben we gevoel want ja.
2: de
3: kijkcijfers waren fantastisch. Ja. 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 Laat
2: staan hey. als ja. de prime
0: time was uitgezonden. Ja. 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 Dat is een slow burner. Ja. 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 Is, uh, ja. Maar ja. je bedoelt
3: dat het niet
4: uitzonderlijk is dat dat soort dingen plaatsvinden uh, ja. in Den Haag, nee. Nee, niet
2: of in buiten. Den Haag. Yes. Ja. En daarbuiten. Ja. Uh, uh, het hoort bij... bij ja, het, het, uh, in mijn loopbaan heb ik de meest rare dingen gedaan. En, en uiteenlopende dingen misschien niet zo raar. Uh, uh, en ja, dan ben je natuurlijk door bezig om te bedenken... Ja, dit vind ik. Wat vinden anderen? Hoe kunnen we ergens komen? En hoe kan ik dat... Noem het maar bespelen. Maar dat is wel vanuit de overtuiging die je hebt. Ja. Dat is niet alleen in Den Haag zo.
4: Ja. Nee, 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 dat ben ik met je eens. Ja. Nee, nee. ja. Maar ik, ik, bedoel, ik bedoel eigenlijk te zeggen dat het voor haar wel een van de moeilijke kanten was daar, van minister zijn... dat ja. dat, dat soort, nou ja, dat soort uh, omgangsvorm, laat ja. ik het dan neutraal, ja. Uh, ja. Ja. Uh, erbij hoorde. Ja. En dat ja. je daar dus ook in, tot op zekere hoogte in mee moet uh, ja. om overeind ja. te blijven. Ja. En dan het is, is het om... tempo
2: heel hoog en dan zijn de twinkle in your eyes en weg. En dan heb je waarschijnlijk ook gewoon onvoldoende tijd om te denken... Laat ik samen met Carla Pauw, we noemen haar veel met terecht, denk ik een lange wandeling gaan maken en een week later terugkomen en weer geheeld terugkomen. Dat, ja. dat, dat is dan, ja, dat is wel de naag dat de pressie altijd doorgaat. Ja. En dat de ja. tijd om na te denken en tot jezelf te komen gering is.
1: Ja, ja. moeilijk. Ja. Desondanks heeft ze enorm veel bereikt, uh, de euthanasiewetgeving is natuurlijk al genoemd, maar zij stond aan de wieg van veel meer, uh, waaronder maatregelen tegen roken uh, en medicijnen voor, uh, tegen HIV. Uh, dat, dat zij ook zo aan de wieg heeft gestaan eigenlijk tot wat nu uh, het rookverbod op zoveel plekken is geworden, dat, dat was ook voor mij onbekend. Uh, vertel eens.
3: Um, ja, dat waren belangrijke zaken natuurlijk uh, uh, voor uh, Els Borst. En wetgeving had natuurlijk alles te maken, dat was natuurlijk niet alleen Els Borst, dat was D66, dat was daar natuurlijk Zeven. al veel langer mee bezig. Maar het recht op, op waardig sterven, uh, dat stond natuurlijk... Uh, bij Elsborst ook uh, hoog in het uh, vaandel. En het, het recht tot, tot zelfbeschikking: hè, dat je zelf over je leven uh, mag uh, beslissen dat zie je eigenlijk in heel veel dingen uh, terug. Um, uh, ja, in, in de gedachte van, van, van Els Borst. En ja, alles, ik bedoel, we hebben het al genoemd, vak, vakminister, haar medische achtergrond... ik bedoel, het rookbeleid, eh, niet meer roken op de werkruimte... allemaal dingen die zij zo ongelooflijk eh, belangrijk wat vond. Wat als en, arts wist, wat voor, hoe schadelijk het was. Ja, hoe schadelijk ja. was. Ik denk dat, dat Nederland er heel anders uit had gezien... Um, als die als die ja, wetgeving bijvoorbeeld op, eh, op het gebied van, van euthanasie of het rookbeleid of embryo onderzoek als dat er orgaandonatie, als. Uh als Els Borsten er niet uh, was geweest. Maar
4: roken was ook tricky, hè? want het was niet... Dat kun jij beter zeggen, hier hangen we foto's met pijpen ja. en alles. Nou ja, het ja, was, daarom, niet, het ja. was niet echt de partij om nou ongelooflijk uh, de volledige steun ja. te voelen... van uh, laten we dat roken afschaffen, bij wijze van spreken. Dus ze
2: spraken wel liberalisme jullie allemaal aan. heeft op zijn ja. negatieve kant. Ja. Ja. <laughs> ja.
1: Maar was dat een issue, een, een punt van discussie binnen D66 nou, op dat moment? Nou, niet binnen
2: voor zover ik mij herinner, niet erg, maar überhaupt, en daar heb je natuurlijk gelijk in, als je denkt dat het beter is voor mensen om ze iets voor te schrijven... dan botst dat met het liberale deel ja. van de D66-aanhang. In de zin ik...
4: van, iedereen met, maakt zelf voor het, het, ja, het klassiek-liberaal. Ja, ja, ja. ja, ja. Met het sociaal liberale ja, ja, nee, past het ja, uitstekend bij. Ja. Ja, als je het over meeroken hebt, Precies. Ja, ja, daar ja, ging ja, het toen nog niet eens over. Het was
2: geestig toen ik aantrad als staatssecretaris in 1994 kreeg ik een prachtige kamer. En daar stond echt links en rechts van die mooie zilveren kannetjes met sigaretten erin. Die heb ik overigens, zonder dat Elsme daar opdracht toegegeven heeft, meteen weg laten halen. Maar de, met, met ideeën, 94 rookte echt iedereen precies, al door. Precies, dus ze had ook. de tijdgeest niet ja, mee voor nee, die wetgeving. En het was een forse strijd. Heel eerlijk dan? gezegd, laten we eerlijk wezen, het gaat ook om poen. Ja, precies. Um, en, uh, en
4: achter de schermen hebben wij vanuit de echte anti-rook, dus de artsen enzovoorts, de longartsen, ja, voor een deel ook in de film, uh, wel begrepen dat in het lobbygedeelte van uh, het, uh, het anti-rookbeleid tegen willen houden uh, ook wel veel uh, d 66er zaten. Dus niet actief in de politiek, maar dat dat wel mensen waren die echt met alles wat ze waren probeerden die wetten of, of ja. regelgeving daarover uh, tegen te houden.
2: <laughs> Dat is gelukkig geheel aan mij voorbij. Gegeven. Nee, nee, in het, in het
4: tweede Kabinet Paars heeft ze dus wel veel hè, die eerste grote stappen ja, kunnen ja, doen. En, ja. en, en dingen die nu worden, uh, uiteindelijk worden doorgevoerd zijn, zijn voor een deel ook door haar geïnitieerd. Dan kan je ja. nagaan hoe lang, hoe lang sommige dingen nodig hebben om... ja.
2: Ja, ja. ja.
1: Dat, dat dus, want zij, zij helpt niet de makkelijke onderwerpen wat dat betreft. Hè. Ze moest best veel strijd leveren natuurlijk.
4: Het waren, of die medisch-ethische uh, onderwerpen waren natuurlijk aan de ene kant uh, long overdue, dus het, dat, daar had ze tijd mee. Ja. Maar dit soort hardnekkige, hardnekkige uh, dingen waren ongelooflijk moeilijk. Dus dat was moeilijk. echt een voorloper uh, in. En daar was ja. ze natuurlijk ook gefrustreerd over. En, en ik, ik heb begrepen dat ze ook veel van jullie heeft aangesproken, op, uh, zelfs bij dat laatste congres, haar laatste congres althans, uh, de avond voordat ze stierf. Um, daar werd ook nog gezegd van, zit je nou weer te roken? Weet je? Ik bedoel, tegen uh, Jacob... Nee, niet tegen uh, Jacob Slopmier. Ik, 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 ik rookte nee. al lang. Nee, 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 ja. niet precies, maar jij bent een van degenen die dus al niet meer rookte toen zij daar was. Ja, maar ja. Roger van Boksel is gestopt. Ja. En dan zegt hij, ik heb er zo'n spijt van. Dat heb ik wat gedaan nadat zij daar niet meer was. Uh, maar Alexander Pechtold bijvoorbeeld. Er waren allemaal mensen die daar nog uh, met hun sigaretje buiten dan bij dat congres stonden. En dan kwamen zij lang zo van... Uh, ja, dus moeilijke tijden daarin.
2: En geen makkelijke portefeuille. Maar tenzij mijn geheugen met een spelletje met mezelf speelt. Maar ik meen te herinneren dat bij Paars 1, dat is het kabinet zit net, en dan is er zo'n bijeenkomst hier in Den Haag waar iedereen de nieuwe ministers mag interviewen. En dat Els Borst gevraagd was van minister en wat uh, gaat u doen? En dat ze zo ongeveer gezegd heeft voor mijn tijd gingen mensen dood waren ze ook ziek en ik moet u zeggen, dat zal in mijn tijd ook gebeuren. Weet je, dat is ook een ontzettend ja, ver, verstandige. Oh, ja. Um, ja. Ik ga mijn uiterste best Relative doen. Maar ja. uh, verwacht niet de hemel uh, ja. uh, op aarde. Um, en, en in zo'n moeilijke periode, zo'n houding, of in zo'n moeilijke portefeuille, zo'n houding hebben helpt ook. Ook naar de overtuigingskracht. Als je dan zegt, ja, maar nu moeten we dit en dat echt gaan doen. Dat mensen dan denken, ja, nou ja, A, zij weet ervan en B, het is niet zomaar dat ze zegt, uh, stem op mij en dan gaat nooit meer iemand, wordt nooit meer iemand ziek of dood.
1: Nee, nee. En haar strijd of haar inzet om medicijnen tegen HIV uh, geaccepteerd te krijgen. Er was natuurlijk toen heel veel uh, uh, AIDS-patiënten, werden natuurlijk heel erg gestigmatiseerd. Uh, dus dat was ook een, een soort onontgonnen terrein of in ieder geval een nieuw, waar ze echt dan echt een voorloper in was om... Ja, medicatie. het is een voorbeeld
4: echt van hoe zij dan die patiënt in, in, centraal stelt. Ja. Dus de, dat was, um, om het even kort, kort samen te vatten, een moment waarop uh, een combinatie van medicijnen uh, op andere plekken, vooral in Amerika, Amerika. Hè, al, al uh, gebruikt werd, omdat ze het daar veilig genoeg hadden bevonden. In Nederland waren we nog niet zo ver met uh, die echte goedkeuring. En zij keek die groep aan en dacht well, ja, ik bedoel, dat is een groep die letterlijk ten dode is opgeschreven. Als ik nu niet iets voor ze doe, dan hebben zij geen kans meer. Uh, en zij vond uh, dat, die, die mede dat de, de, het bewijs groot genoeg was vanuit het buitenland om te zeggen, dan gaan we het wel alvast in, uh, invoeren, ook voor deze groep. En in de film is een van de ja, uh, momenten dat je ja. echt voelt wat het op persoonlijk gebied uh, uh, Betekent al dat beleid. Daar zit een vrouw die op haar 25e geïnfecteerd raakte. Dan eigenlijk letterlijk ten dode is opgeschreven en denkt. de 30 zal ik niet meer halen. En die komt net op tijd. Uh, in Spanje is ze geïnfecteerd geraakt, ze komt net op tijd terug naar Nederland om dan dat combo te mogen gaan innemen. En zij is inmiddels net 60 geworden. Uh, en dan heb je op een heel persoonlijk. Uh, uh, Gebied heb je, ja, wat betekent het om politicus te zijn en wat betekent het als je bepaalde uh, dingen door kunt voeren uh, op dat niveau van uh, mens?
3: Ja. Het ging slechts om een aantal maanden, geloof ik, dat die HIV-remmers eerder op de markt mochten komen. En zo belangrijk. Maar, en, zo belangrijk ja, en dat je precies. dan toch levens kan redden door ja. zo'n beslissing te nemen ja. en niet te wachten.
4: Ja. De maakbaarheid ja. van de politiek misschien ook?
2: Mm, nou ja, uh, soms wel, ja. Ja, ja. <laughs> en in, ja. Soms duurt het heel lang en soms kan je uh, direct effect sorteren ja. op, uh, uh, op het welzijn van mensen.
1: Ja. Wat maakte haar nou een echte d er
2: <laughs> Ik denk dat als het niet bestond D66 had ze het uitgevonden. Het is dus de, 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 co de combinatie van um, niet dogmatisch... Principieel pragmatisch noem ik het wel eens, uh, D66. En, de, en, en dat is niet richtingloos, maar dat is steeds nadenken. En op basis van <tiedstelling> kennis van zaken, kennis uit de wetenschap, een, een, een doel stellen en proberen daar te komen. Nou ja, ook echt de trio uh, worden, wat ik eerder noemde, uh, uh, beschaafd, integer... En met gevoel voor ja. humor.
1: En wel ook vanuit bepaalde overtuigingen. Niet alleen maar van de wetenschap zegt ik, maar ook daar zelf een, bepaald, nee, er is ook een bepaalde bepaalde overtuiging ja, bij hebben. Ja, ja. ja.
2: Waarde. mij is wel eens verweten door over een goede uh, collega, uh, Kamerlid, maar van een klein christelijke partij. Dat, dat D66'ers in de oorlog zou je niet weten wat je aan ze hebt, want ze hebben geen. geen daar ben ik razend oh. over geworden, hebben we uiteindelijk een prachtig interview met z'n tweeën trouw gehad, dubbele pagina maar het, het idee dat je, dat je principieel pragmatisch bent, betekent nog niet dat je richtingloos bent, nee, je hebt wel niet. degelijk
4: nee, ik denk dat ze juist zo gestuurd werden ja. door één ding, we mogen het zelfbeslissingsrecht, dat zie je heel erg in euthanasie, maar ja. dat zie je ook in abortus wat ja. zo'n ongelooflijk nog niet besproken thema is ja. He, daar, en je hebt het wel al genoemd uh, haar manier van mensen overtuigen. Uh, als er een wetgeving komt voor euthanasie, maar ook abortus... dan is die er vooral voor mensen die daar gebruik van willen maken. En daarmee zit ik anderen die dat niet willen niet in de weg. Uh, ik, ik verplicht niemand om euthanasie, ik verplicht niemand Je doet om niemand abortus... Slot, nee. het niemand Precies, gewoon, maar laat, ja, voor keuze. die mensen die dat wel willen, laat die keuze uh, er zijn... En dat is denk ik helemaal niet richtingloos. Dat, dat,
3: dat maakt ongelooflijk
4: helder bij een ja. heleboel belangrijke punten waar je staat.
3: Ja. Ik maak een heel klein zijstapje, maar heel belangrijk vind ik dat om te noemen. We hebben het hier afgelopen uur over gehad, over oma. En hè, Els was al ouder, maar 62. Maar juist denk ik omdat ze 62 was. En juist ook om het feit dat ze zelf natuurlijk ook heel veel uh, op privégebied had meegemaakt. Hè. Haar, haar man is aan de ziekte van Kaler overleden. Uh, ze heeft een een of meerdere miskramen gehad. Ze had natuurlijk ongelooflijk veel naast haar medische achtergrond en had ze heel veel levenservaring. En ik denk dat dat haar ook zo heeft geholpen, of, of hè, als minister. Want we kunnen, ja, ik vind soms zijn oud en oma aan dit, ja. Mm -hmm. Maar en een
1: juist, mensen Ja, de, ja. Om, ja. Uh,
2: uh, ja. Neem maar ze stond voor alle relevante waarden, um, die, die, die uh, nou ja, voor mij als D66er uh, heel essentieel en dierbaar zijn. <coughs> maar daarmee niet. Um, de, de, de kleine stappen die in die richting gezet zijn, zijn uiteindelijk groots uitgepakt. Uh, de revolutionaire zul je binnen de club niet zo erg vinden. Maar wel die stapjes nemen. En, en steeds in dezelfde richting, met een overtuigingskracht. Uh, die, uh, uh, yeah, waar, waar, waarbij de beredenering steeds feitelijk blijven, uh, geen, geen dogma uh, aanhangen. Heel essentieel ja, zin. Ja. Ja.
0: Ja.
4: En het ja. is ook mooi, denk ik, om te zien in het algemeen dat iemand in acht jaar tijd echt. Kan als je een visie hebt dat je dat, je dat vak ook echt kunt aanwinnen om, om veranderingen in de samenleving aan te brengen. Ik vind dat zelf heel erg uh, ja, inspirerend om te zien. Hè? dat je, dat je nou ja, of je dat nou vakvrouw wil noemen of, of iemand met visie of eigenlijk alles wat je verwacht als je dat vak kiest dat je echt weet wat je wil. En natuurlijk, er komen gedurende de jaren... Uh, dat, je in, uh, dat je op die positie zit... ook vast wel weer nieuwe onderwerpen. Maar ze wist natuurlijk, denk ik... vanuit haar ervaring in de medische wereld... wat zijn nou de onderwerpen die, die moeilijk liggen... ook aan die kant van mediciën. Wat is ingewikkeld? die was daar natuurlijk een voorbeeld van. Zaten ze mee in hun maag? En als je dan komt met de kennis die je op de vloer hebt gehad... en je probeert dat uh, overtuigend te
3: brengen... dat, ja. dat is wel... Uh, ja... ja. Dat geeft een krankzamel. Maar ik wil toch, want dat uh, ja. uh, ben ik uh, net, weer, uh, in, net weer tegengekomen in het uh, uh, mooie boek wat Nele Bijens over, Els Borsten uh, uh, heeft geschreven. Ze heeft vijf jaar onderzoek gedaan. Uh, ik vind het ook belangrijk uh, om te noemen, omdat Jessica en ik ook veel aan dit boek um, hebben gehad uh, in onze research. Maar wat ik uh, vanochtend weer tegenkwam en, en wat misschien, wij spraken hier voordat de uitzending begon, begon over het formeren. Els had, ik weet niet of jij dat weet, uh, Jacob, maar ook een, een uh, talent voor dichten. En zij was in 1998 uh, informateur. En toen heeft ze ergens in, op een blaadje een, een heel mooi... Uh, gedicht gemaakt, vrij naar Willem Kloos. En ik in deze tijd waarin we wachten... Hè, wat gaat er gebeuren met de formatie... vond ik het wel heel mooi, als het nog even kan... om het snel voor te lezen. Geschreven door Els Borst. Ik ween om kleinheid van de grote mannen... waarvoor de macht steeds voor de inhoud gaat. Ik ween om coalities in de knop gebroken... nog voor de bloei van een regeerakkoord vergaan. Ik ween om kabinetten die nooit zijn ontloken... en om mijn politiek die nimmer werd verstaan. Ik ween om melkortbaan die de breuk forceerden... omdat doorstroming steeds meer steeds maar achterbleef en dus de banen langzaam perverteerden. Ging langzaam de beloning overschreef. Ik ween om burgemeesters nooit verkozen en om de zorg met 1% bedaan, omdat blauwe blazers verder ging met rode rozen en ware democraten aan de kant liet staan.
0: Wauw. Prachtig. Ja. Prachtig.
1: Prachtig hele mooi, ook. Hè? Hele mooie ja. woorden. Ja. <laughs>
3: Daarmee slaan we laten komen, hem af,
0: denk ik. Ja.
1: Ja. Ja. We komen nog bij de laatste, allerlaatste slotvraag natuurlijk, hè? Ja, nou ja, ja.
0: Dat, welke les uh, in deze gepolariseerde tijden... Wat voor, wat voor les kunnen mensen nog leren uh, van de politieke stijl... en het doen en laten van, van Elsborst?
1: Ja, zeker bij ingewikkelde morele discussies... die natuurlijk nu ook volop uh, aan de gang zijn.
2: Ik, ik vind het de grote vraag uh, inmiddels... hoe bestrijd je... Effectief populisme. Um, en dat is in de hele wereld een, een vraagstuk aan het worden. Zo gigantisch groot en bedreigend. Omdat het populisme in opkomst is. En misschien door de persoon Els voor ogen te houden... een poging te doen om het populisme te bestrijden.
4: Dan zou ik aan toevoegen dat dat in haar geval ook veel te maken heeft met uh, de manier waarop zij debatteerde... waar we het al uitgebreid over hebben gehad. Dat is ja. natuurlijk iets waar populisme... dat staat gewoon haaks op elkaar. De manier waarop er gedebatteerd wordt... de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan in die Kamer... Uh, en iets verder door uh, als je het hebt over het gevaar van... Uh, 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 persoonlijk lopen als je politicus bent... Uh, waardoor je bescherming nodig hebt enzovoort. We hebben het al een aantal keer genoemd in, in gesprekken over de film hoe gevaarlijk is het dat uh, het een vak wordt... wat voor sommige mensen ook onaantrekkelijker wordt... vanwege dat soort randverschijnselen. Ja. Want daarmee gaat je democratie echt heel hard naar beneden. Want dan wordt dat debat dus gevoerd door mensen die gewoon minder uh, sterk uh, ter tafel komen. En dat is de essentie van democratie, is dat we met elkaar omgaan op een manier waarop het debat centraal staat en niet de, manier waar, de, de, de valse manier waarop uh, dat debat gevo gevoerd wordt.
2: Ja. Hadden
3: we maar meer Elzen ja. wereldwijd?
0: Dat is gewoon ja. de les voor jou. Ja. 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 Mooi. Heel hartelijk mooi. dank dan Jacob Koonstam, Pamela Steurhoofd en Jessica van voor dit gesprek. De ode aan Els Borst die is te lezen via vanmielostichting.nl. En de documentaire De Erfenis van Els Borst is terug te zien via NPO Start. En jij luisteraar, hartelijk dank weer voor het luisteren. Vergeet niet je te abonneren op Appel. Dan staat er over twee weken weer een aflevering voor je klaar. Tot dan.